0: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و قولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار منذ نغاب لفخيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته donc, euh, nous revoilà. Je tenais encore à m'excuser pour l'absence de la semaine dernière car j'étais un peu souffrant. Et donc, euh, en même temps, nous remercions le frère Rachid Haddèche qui, euh, qui a pris euh, gracieusement, généreusement la relève pour ne pas laisser pour ne pas laisser le cours vacant. Euh, j'espère, inchallah que la rencontre avec le, euh, le frère Rachid a été profitable et bénéfique pour euh, tous les participants. Avant de lancer... Le cours, euh, bien sûr, euh, je vais terminer. il m'a dit qu'il avait parlé de la, 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 de la bataille de des coalisés la bataille du fossé, mais je vais quand même reprendre certains points qui sont euh, importants. Avant d'arriver à ça, euh, je me tourne vers notre secrétaire pour qu'il puisse nous dire qui était la personne qui était prévue aujourd'hui pour faire un exposé. Souhaïd n'est toujours pas là. Souhaïd n'est pas là. Qui était le suivant normalement Zakaria non plus n'est pas là. C'est Et c'est qui le suivant Rappelle-moi ton prénom. Abdel Tu es avec qui Quel personnage Hassan ibn, Hassan ibn Thabit. Inch'Allah. Tu prépares ça pour la semaine prochaine inch'Allah? Dans le cas où les autres frères viennent, eh bien, ce serait l'un d'entre eux. Sinon, euh, tiens-toi, tiens-toi prêt, Inch'Allah, pour l'exposer. Je sais qu'il y a aussi le frère Issa, mais le frère Issa, c'est, c'est, c'est juste après Abdellah, toi. toi, tu es Excellent, c'est parfait. et eh bien sûr, Mourad, on n'a pas oublié, Mourad, il faire Socrate. C'est ça, hein, Socrate, hein. C'était pas pour aujourd'hui, non <rire> Comment On oh a dit que le Hitler. Oh <rire> Hitler. Donc tu ne nous, nous oublies pas à crier Mourad. Donc uh, concernant Socrate, pourquoi il doit faire, uh, il doit traiter de Socrate Comment ça se fait On a parlé des trois tamis. Des trois amis ouais. Des trois tamis. Concernant les, concernant les paroles utiles et inutiles, on a parlé des trois tamis. Et comme quoi certains font remonter l'histoire des trois tamis, donc à Socrate, le, le philosophe grec non connu, on laissera notre frère euh, Murad préparer ça, là dans un futur très proche, si tout va bien. Et on le laisse en dernier, parce que Socrate, euh, il était païen. On fait, on, on met en avant les musulmans en premier lieu, ceux qui sont monothéistes, les païens suivront après. N'est-ce pas <rire> Il il est total Il est un hypocrite, et un païen. Bien tu es un peu comme euh, comme le compagnon et ibn Yaman. Tu ressembles un peu à et ibn Yaman dans ta mission. Parce que Hudhaifa disait un jour, il s'est rapporté par Al-Bukhari il me disait: les gens à l'époque du prophète demandaient interroger le prophète au sujet du bien. Et lui et je l'interrogeais quant à moi, donc euh, Hudayfa, au sujet du mal des méfaits par peur qui ne m'atteignent. Donc toi c'est un peu ça tu as choisi, enfin tu as, on t'a donné les deux personnages les, euh, les plus on va dire euh, plus gros, je ne sais pas sa expression corrompue, en tout cas le premier, il est corrompu, ça c'est certain, le deuxième, il est païen, donc il sort complètement du jeu, euh, il est hors jeu d'avance, et quelque part, c'est une manière de s'éprémunir contre leur, leur mal, n'est-ce pas Incha'Allah, euh, nous allons, Incha'Allah Azza continuer ce que nous avions euh on va à la fin, je vais vous parler de Selman Barqlouf et de Selman Farisi. Subhanallah, j'ai un petit trou de mémoire parce que je devais vous apporter euh, un travail qui a été fait par une sœur sur Selman Farisi. Euh, à ce moment-là, je vais avec Mourad pour qu'on fasse des copies nécessaires. Hmm? Ouais, j'ai reçu, mais en fait, le... Le travail sur euh, sur Selmane, je l'ai au centre, je l'ai pas chez moi à la maison. Donc il y a un travail fait par une sœur sur Selmane Farisi, en français, mais je l'ai, je l'ai dans mon bureau au centre, donc je ne, l'ai, je, je ne l'ai pas chez moi. Mais on parlera quand même de lui tout à l'heure, Inch'Allah, euh, si tout va bien. Donc, euh, nous avions parlé de la bataille euh, des coalisés, que l'on appelle aussi la bataille du fossé, qui se rappelle en quelle année eut lieu cette bataille cinquième année de l'Egypte tout à fait un bref rappel de cette bataille qui représente une bataille historique très importante dans la mesure où euh, Quraysh voulait mettre fin à la menace musulmane les musulmans qui non seulement se sont renforcés au niveau de leur, de leur présence sur la, sur la scène pas seulement nationale ou locale mais aussi internationale parce que même les nations voisines commencent à entendre parler des musulmans et du prophète lui-même alayhi. et en même temps je veut sécuriser ces routes marchandes par lesquelles passent les caravanes qui viennent ou qui partent de la Mecque en direction donc de la Syrie. Et en même temps, Calige décide euh, de faire, de mettre en place une très grande alliance, une immense alliance, la plus grande alliance historique qu'aient connue les Arabes à l'époque, en incluant le plus grand nombre de tribus arabes pour combattre donc les musulmans, pour euh, affronter les musulmans et ainsi mettre fin à la présence musulmane donc euh, dans la péninsule arabique. Et nous avions expliqué la fois passée que par rapport à l'organisation qui se mettait en place des polythéistes, des mécois, des euh les contacts avec les alliés pour former ce, ce front uni et commun, en même temps les musulmans ne se reposaient pas sur leur laurier, Et c'est ça, subhanallah, une grande différence entre nous et ces gens-là, ces hommes de cette époque, c'est qu'ils ont ils ont euh, dans leur panier, ils ont cueilli une série de victoires, mais ils ne dorment pas sur leur laurier. C'est pas comme nous. Nous on réussit certaines choses et puis c'est bon, on va se reposer. Le reste on verra plus tard, non. Malgré qu'ils ont ils ont accumulé une série de victoires, ils se sont imposés malgré tout. Ils, ils restent absolument vigilants et ils sont prudents et ils font attention à tout. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On réussit un projet, c'est bon. On, on lâche prise au niveau de la vigilance, au niveau de l'organisation, au niveau de la prudence, au niveau de, de ce qu'on appelle les prévisions. Eh bien non. Eux, ils sont aux aguets. En fait, si l'expression le permet, ils sont sur le pied de guerre de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Les musulmans sont sur le pied de guerre de jour comme de nuit. Ils sont prêts. Ils sont prudents, ils sont attentifs. Alors, lorsque la nouvelle, parce que bon, comme je disais avant passé, les activités d'espionnage, des renseignements du prophète, donc marchait bien, donc il y avait des indicateurs qui partaient de part et d'autre pour rassembler et récolter des informations, et qui directement revenaient au centre, qui était donc le prophète lui-même, alayhi wa à partir du moment où le prophète sallallahu sallam a eu vent que les politistes s'apprêtaient à former le plus grand front possible imaginable pour venir attaquer Médine et mettre fin à la présence musulmane, c'est là euh, qu'il a décidé, avec les compagnons, de fortifier les positions de Médine, de bâtir un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, euh, la fameuse ligne Maginot, que les Français ont battu, euh, ont construit plutôt euh, la ligne Maginot, c'est une ligne de défense, une ligne de démar- démarcation que les Français ont, ba- ont bâti et construit après la Première Guerre mondiale, en croyant, regardez, en croyant que s'il y a une prochaine guerre, euh, les Allemands qui étaient les premiers agresseurs durant la, la Première Guerre mondiale, s'ils revenaient une fois de plus agresser les Français, eh bien ils ne pourront pas franchir donc cette ligne Maginot. Ils sont trompés, car pendant que les Français dormaient, les Allemands avaient travaillé. Regardez ici, comparé avec la, le récit prophétique. Les musulmans sont à l'éveil, de jour comme de nuit. Ils ne se reposent pas. Eh bien, lors, après la Première Guerre mondiale, dans les années 30, eh bien, là, tout à l'heure, Mourad nous parlait d'Hitler. Eh bien, justement, Hitler se mettait au travail de par service, service de renseignement, son service d'espionnage, de contre-espionnage, pour rassembler le maximum d'informations sur les futurs fronts qu'il va ouvrir. Et parmi les lignes qu'il devra balayer, il y a la ligne Maginot, que les Français considéraient comme une ligne infranchissable, et sont trompés. Les Allemands ont réussi à la balayer très facilement. Vous voyez, d'où l'importance de la vigilance, ne jamais se reposer sur ses lauriers. On revient à ce qu'on disait, le prophète, qu'est-ce qu'il fait Après concertation avec les compagnons, il décide de s'organiser et de défendre la ville. Et c'est là que Salman el Fadisi, pour vous rafraîchir la mémoire, Salman el Fadisi euh, donne ce conseil au prophète en disant sallallahu alayhi wa sallam, euh, pourquoi ne pas, ne pas creuser un fossé. On creuse un fossé devant la ville et l'ennemi ne sait pas, ne sait pas nous arriver, ne peut parvenir à nous. Et il a vu ça chez les Perses, parce qu'il est dans une Perse, les Arabes ne connaissent pas les fossés. Les Arabes connaissent les affrontements donc frontaux, face à face. Ils connaissent, ils ne connaissent pas de, de, les fossés. Ils ne savent pas ce que c'est. Les tranchées, ne connaissent pas. Alors, euh, euh, et en passant, de nouveau pour ceux qui aiment bien l'histoire, euh, la guerre, la, la première guerre mondiale 14-18, on l'appelait aussi la guerre des tranchées parce qu'il y a beaucoup de tranchées qui ont été construites dans lesquelles les soldats se mettaient pour pouvoir se défendre et attaquer l'ennemi en même temps et prévoir et prévenir l'arrivée de l'ennemi. Regardez déjà, à l'époque du prophète, on pensait déjà à des tranchées qui puissent être être une ligne de défense face à l'ennemi. Qui se rappelle euh, de la longueur et de la largeur et de la profondeur de ce fossé 2500 mètres tout à fait, de long, largeur, 4,5 mètres et demi de largeur et profondeur, ah. 3 à 5 mètres de profondeur, vous imaginez, alors euh, le, 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 la cavalerie de, de, de l'armée polythéiste, elle ne s'est pas arrivée euh, elle ne s'est pas arrivée aux portes de Médine parce qu'elle risque de, 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 de trébucher sur ces fameux fossés, ces fameux tranchés qui sont devant on a expliqué la fois passée que le prophète sallallahu wa sallam, euh, a mis la main à la pâte et il s'est mis au travail avec eux, et ça subhanallah je l'ai dit la fois passée dans toutes les armées du monde jamais vous ne trouverez ça ça n'existe pas ça que le général euh, vienne avec une pelle et creuse avec ses soldats ça ça n'existe pas L'un des rares qui l'a fait, dans l'histoire des guerres, c'est un Vietnamien. Qui connaît le nom de ce Vietnamien L'histoire, l'histoire. C'était la guerre du Vietnam. euh, même même avant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'était avec les Américains. Mais avant la guerre du Vietnam, il y avait, il y avait une guerre avec les Français. Parce que la, 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 ce qu'on appelle l'Indochine qui inclut donc le Vietnam, Cambodge, Laos, euh, faisait partie de de la colonisation française. Et cet homme-là a joué un très grand rôle, c'était une personnalité euh, très forte, très grand rôle pour mobiliser les Vietnamiens et organiser ce qu'on appelle la résistance vietnamienne contre les Français qui ont perdu la guerre et puis les Américains sont venus après eux. Qui est ce personnage Ça te dit quelque chose, Yorisa C'était qui le meneur à l'époque qui a donné, qui a a offert de lui-même l'exemple aux autres. Il n'était pas dans un bureau, c'était pas un bureaucrate qui restait dans son bureau, qui travaillait sur des papiers. Il venait sur place. Il goûtait la misère des gens avec avec, avec ses ses propres concitoyens. Celui qui me trouve maintenant le nom, je lui réserve un présent pour la semaine prochaine. Vous n'avez pas d'idée Oui Tu n'étais pas loin, cher frère. Tu n'étais pas loin. Je vais vous proposer trois noms. <rire> en tout cas, c'est un nom asiatique. d'office. fils. C'est un nom asiatique. Et je vous propose trois noms. Et vous me dites, c'est lequel des trois noms vous avez Sun Yat-sen, Ho Chi ou bien le troisième, Chiang Kai-shek. C'est tu as dit Ho Chi Cher frère ouais. Toi Parce qu'avant que notre frère dit Ho Chi Minh je voyais les, les lèvres de notre frère murmurer. Non, je sais. Non, non, je sais. Donc vous avez tous les deux le présent en réalité. <rire> <rire> tous les deux, vous avez vous droit au présent, tous les deux. Toi, tu l'as dit avant haute, mais lui, il l'a dit avant basse. Parce que pendant que je proposais l'être, non, je l'entendais, il s'arrêtait à Minh. C'est Minh. Donc lui, il a, il s'est donné un exemple. Euh, il allait creuser avec les ouvriers, avec les paysans il faisait tout ce que faisait la masse populaire eh bien regardez ici dans toutes les armées du monde rares sont les cas ils sont hyper rares où on trouve le général venir avec les soldats et mettre la main à la pâte avec la pelle et creuser comme a fait ici le prophète sallam qui s'est euh, qui s'est mis au travail avec des compagnons pour creuser ce fossé et qui se rappelle de, des chants qu'il disait un seul allez, on va pas trop demander, un seul chant qui se rappelle d'un seul chant mmh. ça ne vous dit rien ça, c'est selon une version, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien, ça? C'est nous qui avons prêté serment à Muhammad de rester fidèle à l'islam tant que nous sommes là, tant que nous sommes vivants. Et donc, avec ces chants qu'il faisait ils s'encourageaient et ça donnait de l'énergie, du punch pour pouvoir travailler, pouvoir creuser et pouvoir aller de l'avant. Et surtout quand ce chant est devenu un un chant collectif, ils chantaient ensemble en même temps et de ce fait, ça leur permettait d'avancer, surtout, surtout rappelons en passant que ça a été creusé dans une certaine difficulté. Vous devez vous imaginer la situation. C'est en hiver il fait très froid, et surtout que le froid de Médine, c'est un froid qui est très, 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 très très dur. Très aride. Contrairement à la Mecque. La Mecque, grâce aux montagnes qui sont autour d'elle, le, le, l'hiver est frais. Pas Médine. Médine, les son pleines. Donc tout le vent vient du désert. Donc c'est un vent très sec. Alors imaginez-vous le froid à l'époque... Secondo, très peu de nourriture. Nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Wallahi, nous avons tout ce qu'il faut. Et je ne crois pas que nous, nous puissions tenir dans ces conditions-là. Dans un froid terrible, ils ont faim. Il y a très peu de nourriture qui se sont distribuées entre eux. Et pourtant, ils ont réussi à assumer cette responsabilité et à réussir à creuser ce fossé en un temps record. Ils ont réussi à creuser ce fossé en un temps record, malgré le froid terrible, malgré la faim qui les minait. Vous savez que le corps a besoin de de calories, le corps a besoin d'énergie, que nous procurent les les différents aliments que nous consommons, et nous on consomme trop aujourd'hui. On n'a plus d'hygiène de vie, même nous, nous en tant que musulmans, et il ne faut pas parler des non-musulmans, nous en tant que musulmans, on n'a plus d'hygiène de vie. On mange quand il ne faut pas manger, comme ça Alors que les premiers musulmans ne mangeaient que lorsqu'ils avaient faim. Nous, aujourd'hui, on mange même plus quand on a faim. On n'a pas faim, on mange quand même. Juste ou non Vous m'avez l'air silencieux. C'est juste ou c'est pas juste Ils ne mangeaient que lorsqu'ils avaient faim. Nous c'est le contraire, même quand on n'a pas faim, on mange quand même. Je crois qu'il y a une grande différence euh, entre les deux temps. Et c'est pour cette raison que ces gens-là étaient solides physiquement, moralement et spirituellement. Tout va ensemble. Ça va ensemble. Et nous aujourd'hui on n'est ni solides physiquement, ni moralement, ni spirituellement. Ça, le drame. alors on a besoin de nous remettre en question par rapport à l'hygiène, notre hygiène de vie je ne dis pas qu'il faut commencer à devenir euh, comme Gandhi, à ne plus rien manger C'est n'est pas ce que j'ai dit et ce n'est pas ce que je dis mais revoir un peu notre éthique de vie au quotidien surtout ici en Occident où tout ce qui est euh, nourriture il y a trop trop c'est trop diversifié. Et subhanallah, on ne mange plus par faim, par goût. On mange pour manger. Les chips, les biscuits, les bonbons. Ils en passent des meilleurs. Il y en a, ils ont leur budget. Ils partent entièrement dans les chips, bonbons, etc. Tout leur budget, tout leur, leur argent de poche part là-dedans. Moi, je vous parle pas de halal ou de haram. Je ne dis pas que c'est interdit ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Tu veux manger, tu, tu veux te permettre quelques quelques gourmandises. Voilà, ça, c'était l'expression que je cherchais. Quelques gourmandises. tu dans le mubah, Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et ça, c'est important, ça, pour nous. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Et ça, on en reparlera plus tard, euh, probablement dans un sujet euh, ici, si tout va bien. J'avais prévu un, un thème, une conférence ici sous genre des jeunes. Je vous l'annonce dès maintenant, d'ailleurs. Mouraz, tu connais le titre J'avais un sujet euh, d'ordre écologique qui s'appelle euh, Notre planète, mais où va-t-elle Et on parlera de nous avant tout et de ce qu'il y a autour de nous, Inch'Allah. Euh, donc, soyez aux aguets pour cette conférence. Elle est prévue quand Non, 21 mars, ça c'est Fatima le 21 mars c'est, c'est normalement la conférence sur Fatima Si tout va bien normalement c'est en juin je crois donc en attendant que Mourad puisse nous rappeler nous rafraîchir la mémoire quant à la date donc regardez ici le climat euh, ambiant de l'époque et comment ils ont réussi en On un temps record à creuser ce fossé ce temps record n'est autre que six jours. Vous imaginez En six jours, selon certains historiens, en six jours, ils ont réussi à creuser le fossé. Ah, C'est au mois d'avril. Donc c'est le 11 avril, comme ça vous le savez. Donc en six jours, ils ont réussi à creuser... euh, ils auraient à creuser, donc le fossé. Et durant les travaux, il y a subhanallah des miracles qui se sont produits. Il faut savoir une chose, c'est que le miracle el mu'ajizat dala et le les signes de la prophétie, lorsqu'ils viennent, c'est pas seulement pour défier l'adversaire ou pour défier le détracteur et le négateur, c'est aussi pour rassurer les musulmans. Leur rassurer que la bienveillance d'Allah Azzawajal ne les abandonne pas et les accompagne. Ils ont besoin de ça. Parce que c'est des êtres humains, les compagnons. Les compagnons, ce ne sont pas des anges, ce sont des bachar ben ou Eux aussi, ils peuvent être sujets à une faiblesse. Quand je dis faiblesse, c'est pas faiblesse de la foi, c'est faiblesse sur le plan moral. De voir un adversaire hyper puissant et de voir qu'eux, ils sont peu nombreux. Chaitan peut passer par cette porte en lui disant « Vous allez vous faire radiquer maintenant, d'un coup. Ils vont vous balayer. » Et on verra pourquoi après. J'ai un qui sonne. Donc, euh, euh, plusieurs miracles vont se produire. Mais laissez-moi, en premier lieu, vous définir ce qu'est un miracle. Ce qu'est une mu'ajiza. La définition que les gens de science donnent quant au miracle, el mu'ajiza, ils disent « Amrun kharikun lil'ada maqrun bi tahaddi, salimun min al-mu'ārāda. Trois choses. Ce sont les trois éléments constitutifs du miracle prophétique, el-mu'ajiza. Je rappelle, Amrun kharikun lil'ada C'est un fait, extra, donc, extra-naturel, qui dépasse le naturel. Maqroun un accompagné d'un défi. Bien sûr, généralement. Salimun al-mu'arada, à l'abri de toute opposition et de toute objection. Ou ça si vous voulez, ça de toute objection, de toute opposition. Ça veut dire que personne ne peut euh, repousser ce miracle ou opposer autre chose à ce miracle, impossible. Ça, c'est ce qu'on appelle, retenez bien le nom en arabe, al mujiza On l'appelle aussi al Al-mu'ajiza al D'accord? Et certains appellent aussi, certains, surtout les muhadithis les savants du hadith, appellent ça al-dala'il. ad dalail c'est le plural de dilala. Et dilala, ce sont les signes indicatifs ou le signe indicatif, je rappelle ad qui est le pluriel de ad Et ad c'est un signe indicatif. Et on pense entre autres euh, aux livres écrits par des traditionnalistes, des, des, des muhaddithines, entre autres Ad-Dala'il al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi, et Ad-Dala'il al-Nubuwa aussi de l'imam Abu Nu'aim al-Asbahani. Ce sont deux auteurs de, de hadith connus, deux savants du hadith qui ont écrit euh, euh, chacun donc séparément un livre qu'ils l'ont appelé « dela et le les signes indicatifs de la prophétie où ils ont réuni avec leur chaîne de transmission le maximum euh, de, de, de traditions qu'ils ont au sujet d'une série de miracles que l'on attribue au prophète Muhammad sallallahu wa Rappelez-vous ces titres de ces livres et j'en ai parlé, euh, dans l'introduction de notre cours. Donc, on a commencé la sirah tout au début. Dala le nubuwa Ok? Donc, comment on appelle, je euh, sais comment on appelle le miracle? Quoi d'autre? Dala el donc il est le pluriel de Dilala, très bien. Et? Aya. Très bien. Aya, c'est quoi son pluriel? Aya. Aya. Donc, Aya. Et ayat, c'est son plus grand. Ok? Ça, ce sont les trois éléments constitutifs du miracle prophétique. Et ce n'est propre qu'au prophète. Et celui qui a eu le plus de miracles, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son plus grand miracle, c'est le Coran. C'est son plus grand miracle, Al-Qur'an. Et c'est son miracle éternel. Car tous les miracles des prophètes se sont estompés avec leur temps, ont disparu avec leur temps, mais le sien, lui, il est toujours là. Al-Qur'an. Livre inimitable. Quant à à la fameuse farce qui ressemble plus à une blague qu'autre chose, du fameux livre Al-Furqan, Al-Furqan, le le Coran, soi-disant, Madin, USA, donc, euh, Madin états unis qui a été écrit par un groupe de, 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 de chrétiens extrémistes haineux envers l'Islam, qui ont écrit un, déjà un Coran, ils l'ont appelé Al-Furqan, ils ont réussi à le faire entrer au, au Koweït en langue arabe et anglais, et se distribuent dans des écoles privées là-bas, et le font passer pour le Coran. Je peux vous garantir, quand vous parcourez ce Coran, le plus ordinaire des musulmans ne peut pas retenir son rire. C'est pas possible. Il peut pas retenir son rire tellement qu'il est rempli de bêtises. Je pense même à un non-musulman, quelqu'un qui n'a, qui n'a rien à voir avec l'islam, un non-musulman qui a un peu du jeu dans sa tête, lorsqu'il le parcourt, il verra que c'est aberrant, que c'est n'importe quoi. Et je vous conseille un livre euh, que vous pouvez trouver à Boutique Salam, entre autres, qui a été écrit par un, par un frère, je pense qu'il est égyptien, et qui a répondu à ce Coran farfelu, et le livre s'appelle Coran ou le Coran, euh, Madin USA. Le Coran Madin USA. Vous trouverez ce livre, Inch'Allah, dans les librairies islamiques, entre autres Bouddhique Salam, euh, cette année qui est sorti, qui a été édité aux éditions Al-Fajr. Ah, bah, moi j'ai lancé une version alors, hein. <rire> Donc notre frère Amine me fait une remarque pertinente, comme quoi ils ont, ils ont dans la nouvelle édition, ils ont changé le titre du livre, maintenant il s'appelle « Les vrais versets sataniques », c'est ça Ça bouge, « Les les vrais versets sataniques » ça. Ça les les et c'est vrai, ce sont de véritables versets sataniques. La, le style et l'éloquence du Coran est au sommet, un sommet qu'on n'arrive pas à atteindre. Quant au style de ce livre-là, il est pas seulement au sous-sol, au septième degré en dessous de la terre. Rien à voir. Mais bon, Alhamdulillah, la Ummah, est attentive. La Oumma elle respecte son livre. La Ummah n'est pas naïve. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais, jamais, défier ce Coran. c'est pas possible. Et c'est pas les premiers. On a retrouvé en Égypte, dans les années 60-70, un courant, un Coran afone qui était falsifié que certains détracteurs de l'islam ont réussi à faire pénétrer dans le monde des librairies. Et vous savez qu'il a découvert un frère Égyptien qui est hafiz al Quran, donc il est il mémorise le Coran, il a trouvé ce Coran, cette édition, il l'a acheté. Il l'a acheté, il a feuté, il a dit c'est pas possible, c'est quoi ça? il trouve des versets qui ont, qui ont été supprimés, d'autres qui ont été rajoutés, et il a été fait la remarque, il a directement été fait la remarque, donc, euh, au libraire, et le libraire, donc, a retiré tout, euh, toutes ses ventes, et plus que ça, ça arrive au ministère des Affaires religieuses euh, égyptiennes, qui, en tout cas, car Allah fait de la récompense, ont, ont donné l'ordre de tout retirer, et de mettre, donc, un avertissement par rapport à ça. Regardez, une seule personne, elle avait découvert, parce que le Coran il n'est pas seulement dans l'écrit Il est aussi dans les cœurs Il est mahfoud, Il est préservé c'est l'un, des, c'est l'un des signes miraculeux du Coran Donc je reviens à ce que je disais par rapport au miracle C'est l'un des plus grands C'est le plus grand miracle du prophète Qui est éternel Autrement dit le Coran lui-même euh, Il y a comme je disais oui, Avant de passer au miracle même Ça ça concerne le prophète Maintenant il y a des miracles qui peuvent se passer qui peuvent se produire pour des gens pieux. Des gens pieux, des gens vertueux, des gens proches d'Allah Azzawajal peuvent avoir aussi des miracles. Mais ce ne sont pas des miracles qui ressemblent à ceux des prophètes. Non. Pas du tout. Et ça, c'est un autre nom. On appelle ça al-karama. Al-karama, son pluriel al-karamat. Vous en voulez des exemples? Je vais vous le donner. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a appris que le fleuve du Nil, en Égypte, débordait sur les terres et causait beaucoup de dégâts, il a écrit un parchemin et il l'a jeté dans le, dans le fleuve. Il a écrit un parchemin, il a ordonné de le jeter dans le fleuve dans lequel, au nom d'Allah Azzajal, il s'adresse au fleuve directement. Et depuis qu'il a lancé le parchemin, le fleuve s'est calmé. Ça c'est une karama. Une autre karama. Une armée musulmane, des compagnons, après la mort du prophète Azzallam, a réussi à traverser un fleuve à cheval sans se noyer. En marchant sur l'eau. marchant. Pas en entrant dans l'eau. En marchant sur l'eau. Et il y a d'autres. Mais attention. Pour que quelqu'un puisse prétendre avoir une karama, ce don divin, il faut qu'il remplisse. Plutôt une certaine condition. Une. Il faut qu'il remplisse. Disons deux. On va, on, va, on, va, on va élargir et détailler deux conditions. La première condition, c'est la piété, salah. La deuxième condition, c'est que cette personne soit connue quant à son suivi fidèle et conforme de la Sunnah. Autrement dit, du sharah, des enseignements de l'Islam. Elle respecte, elle ne, elle ne bafoue pas, elle ne viole pas les enseignements de l'islam l'imam Shafi'i disait un jour si tu vois un homme marcher sur l'eau ou voler dans les airs et qu'il n'est pas connu pour respecter les enseignements d'Allah Azza sache que c'est quelqu'un qui est entraîné par Satan et que c'est un innovateur il a mis ça sous, il a, il a mis ça sous forme de vers poétique en disant يقول دي إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولا يعرف عند حدود الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. ترجمي إذا رأيت الشخص قد يطير سيتبى اللوم اتخنفلي وفوق ماء البحر قد يسير المشغلو et n'est pas connu pour être quelqu'un qui respecte les limites tracées par Allah c'est quelqu'un que Satan tire vers lui c'est un charlatan char... donc nous croyons ça fait partie de notre croyance on croit en le Karama et ça arrive à certains Salihin il y a un des Salihin qui était un homme d'une très grande piété, il écrivait, il écrivait le hadith. Écoutez-moi cette histoire. Impressionnante. Il écrivait, et à l'époque, il écrivait le hadith, à l'époque, leur lumière c'était quoi? C'était, c'était quoi leur lumière à l'époque? Une lampe électrique? Une lampe à huile? Une lampe à huile? C'était avec de l'huile? Il écrivait le hadith, et voilà que l'huile est arrivée à sa fin. Il n'a plus d'huile. Et il a retrouvé de la lumière dans ses doigts. Et il a continué à écrire. Hadikarama. Ça, c'est un miracle pour les Salehen. Je vais vous citer encore un autre exemple. Un compagnon. Ce compagnon, Khabab, il a été capturé par les Il les quoi Et ils l'ont enfermé dans une maison, à la Mecque, en attendant son exécution. « C'était quelqu'un d'une très grande piété. Il y avait une jeune fille, une sorte d'esclave ou de servante, à qui on a confié la tâche de lui apporter de l'eau, un peu de nourriture. Il était enchaîné. Et vous retrouvez ce récit dans le jardin des vertus, Riyad Salihin. Retournez-y, vous allez le trouver. Dans Riyad Salihin. Alors, un jour, qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune cette, cette fille Elle est entrée dans la pièce où il était, parce qu'il a demandé une lame. Il a besoin de lame. Pour se tailler des poils. Et lorsqu'elle est arrivée, arrivé, qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu une grappe de raisin devant lui elle est restée étonnée cette femme vous savez pourquoi parce que cette saison là ce n'est pas la saison des raisins qui lui apporte des grappes de raisins devant lui ça c'est un miracle qu'Allah Azzajal donna de là qu'il veut et parmi les gens qui sont plus anciens encore et c'est le dernier exemple Maryam s-salam. Maryam n'est pas une prophète n'est pas une prophétesse il n'y a pas de femme prophète ils sont tous des hommes dans le surat Al-Imran, « Kullama alayha Zakariya al wajada indaha Chaque fois que Zakariya entre auprès de, de, de Maryam qui est dans un mihrab une niche, où elle s'adonne à l'ibada, à l'zikr, à l'istighfar, etc., à chaque fois il trouve la nourriture en abondance. Qu'est-ce qu'il lui a dit ?« anna laki hadha. » d'où vient tout ça regardez sa réponse il vient d'Allah et il donne à qui il veut sans compter ça c'est un karama aussi donc les karamat existent et elles existeront jusqu'à la fin des temps mais il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui s'attribuent des dons et ces dons n'en sont pas et surtout dans le domaine d'un ruria. Il vous dit, oui, maman, j'ai y y a, y a, y a, y a un don dans ma main. Je la passe sur quelqu'un guéri. Bah, ça, on connaissait, il faisait ça. Euh, toi, <rire> t'as pas, tu ne peux pas prétendre avoir ça, c'est impossible. Et, et il vous raconte, et il dupe les gens en disant que ce don, je l'ai par héritage. Je le tiens de mon père ou de ma mère ou de mon grand-père. Il n'y a pas de don pareil ça n'existe pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala donne une karama à qui il veut à partir du moment où il a, où il sait que c'est quelqu'un qui est sincère, qui est pur de l'intérieur, qui est proche d'Allah gel il donne cette karma. C'est quoi le rôle de la karma? C'est de le rassurer quant à la bienveillance d'Allah gel Et pour terminer l'histoire de ce compagnon, auprès desquels on a trouvé cette grappe de raisin, lorsque le l'a prêt pour l'exécuter, quel exemple, quelle force, il leur a dit un instant, Laissez-moi prier deux rakats, et après exécutez-moi. Et lorsqu'il s'est levé pour prier deux rakats, il les a accourtés et il leur a dit vous savez, si ce n'était, regardez le nia, regardez il leur a dit si ce n'était pas par crainte que vous pensiez que je prie par peur de la mort, j'aurais prolongé mes deux rakats. Chouf. Qu'est-ce qui, a fait, qu'est-ce qui a fait parvenir ces hommes et ces femmes à ce degré-là Rien d'autre que Sitrma Allah la sincérité. mais ce n'est pas le Mahabba l'amour d'Allah du bout de la langue. C'est amal. C'est avec la peur révérentielle, la crainte révérentielle d'Allah, etc. C'est un long sujet. Peut-être qu'à l'occasion, on en parlera, Inchallah. Donc, on arrive à ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un compagnon qui s'appelle Jabir Ibn Abdullah. Il a vu dans quelle souffrance, dans quelle famine les musulmans étaient. Il est avec eux parce qu'il construit avec eux ou il creuse avec eux donc ce fameux fossé. Et il a vu que les musulmans et le prophète lui-même avaient très très faim. Ils ont tous très faim, ils sont, ils sont à bout de force. Parce que travailler euh, avec cette énergie, dans un froid intense, avec très peu de nourriture, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a fait il a eu pitié du professeur sallallahu il est parti chez sa femme Jaber. Il lui a dit, je vais sacrifier une brebis et tu vas préparer à manger. Et c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a préparé une petite marmite. Une petite marmite. Et lui, c'était quoi l'intention de Jaber? Regardez comment Rabbi récompense ses intentions. On a tendance à négliger ça. Lui, son but, c'était de, de nourrir le professeur sallallahu sallam. Parce qu'il a, il, il a pas bon de voir le prophète dans cet état. De voir le prophète qui a faim. Non, ça va pas, ça. Alors il demande à son épouse de préparer à manger. Et il vient chez le prophète et il lui dit à voix basse J'ai de la nourriture chez moi. À voix basse. On, on lui en veut pas, on comprend. C'est normal. Et même le prophète ne lui en veut pas. Pourquoi Parce que les compagnons, ils sont quand même pas mal en train de travailler comment ils vont faire Il lui a très peu de nourriture. Alors, qu'a fait le prophète, il a crié haut et fort à tous les musulmans, venez tous chez Jabir manger. Jabir et son époux sont tombés sur leur tête. On a une petite marmite. Ils sont mille personnes. Ils sont mille personnes à venir manger. Mais comment on va faire alors Jaber panique son épouse aussi et c'est là que le prophète sallallahu quand il a vu la nourriture il a fait une invocation en demandant à Allah azza al Baraka la bénédiction dans le repas et qu'est-ce qui s'est passé les mille personnes ont toutes mangé à leur faim et il reste encore la nourriture dans, 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 dans la marmite vous imaginez, il restait encore de la nourriture dans la marmite, et Jaber a mangé lui et sa petite famille, et il y en avait encore. Et ils ont donné le reste au Moi je dis ça, Regardez quel miracle. Vous imaginez? Une petite marmite, il n'y a rien dedans. Que c'est comme une casserole. Il n'y a rien. Elle a pu faire manger mille personnes. Bibarakati, dua nabi sallallahu alayhi sallam. Parce que le prophète, ça, il faut savoir ça. Lorsque le prophète, wa sallam, fait une invocation et demande la bénédiction, eh bien, cette bénédiction, elle va se concrétiser. C'est ce qui, c'est ce qui s'est passé avec Jabir. Et le prophète, dans d'autres, dans d'autres circonstances, il a fait les invocations. Pour le Yémen et pour le Shem, la Syrie, Jordanie, Palestine. Il a dit, Allahouma barik lana fi shamina. Oui, Oh mon Seigneur, accorde la bénédiction pour notre Sham, Sham, la Syrie, Palestine, Jordanie, Liban aussi ils en fait partie, et pour le Yémen. Il demande il demande à Allah Azza wa de bénir ces deux territoires là. Pourquoi? Hashem, c'est la terre de la prophétie. Beaucoup de prophètes sont passés par là lui-même, sallallahu alayhi il est passé par la Palestine. Ibrahim, alayhi est passé par là. Risa alayhi est passé par là. Même Moussa est passé par là aussi. Ils sont tous passés par là. C'est une terre, Ardusham, c'est une terre empreinte par les pas des prophètes et messagers. Alors, elle mérite, elle mérite une invocation pour qu'elle soit bénie. Et subhanallah, cette invocation, elle est éternelle. Et d'ailleurs, la foi vers la fin des temps, elle va se réfugier dans deux endroits. Et le chame aussi. Les deux. Médine et le chame. Lorsqu'il y aura vers la fin des temps le désordre sur terre, les croyants sincères vont fuir les, les, les épreuves, le fitaines le désordre. Ils vont se réfugier à Médine. Et le Prophète nous donne une très belle forme imagée de ce qui va se passer. Il dit, « la foi va se réfugier à Médine comme le serpent se réfugie dans son trou. La même chose. Le serpent, lorsqu'il sent qu'il y a danger, il revient vite dans sa cachette. Il revient directement dans sa cachette. Pareil pour les croyants. Et il fait sham, ce sera là qu'il y aura ce qu'on appelle le groupe euh, soutenu par Allah victorieux inshallah et ce sera ce, groupe, ce groupe-là de croyants, les irréductibles, qui vont attendre la venue d'El Mahdi et qui seront à son côté, à ses côtés, pour combattre entre autres Dajjal, donc l'antéchrist. Vous comprenez maintenant? Et le Yémen, le Yémen, c'est pas étonnant. Al-Islam en tant que message est arrivé chez les Arabes. Et bien sûr, je tiens à faire une remarque ici en passant. Euh, ce n'est pas du nationalisme arabe rien à voir mais les arabes en général ont eu le mérite de recevoir le message des premiers le dernier message et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyya dans son livre il nous met une règle d'or par rapport à ça il dit que le peuple des arabes et faites attention à ce que je vais dire hein, dans son ensemble il est meilleur que les autres peuples dans son ensemble parce qu'il a reçu le message, le message, il a reçu le messager, il a reçu le message, et le message lui-même est issu d'eux. Et le message est dans leur langue. C'est tout. Mais, à titre individuel, il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a pas. Et il l'a b'takwa. Que par la crainte. D'ailleurs, le prophète, lors de son serment d'adieu, il a dit L'universalité du message. Et vous allez comprendre pourquoi on dit que euh, à l'avant-garde du message du SAM, il y a les Arabes. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant. Donc, le prophète dans son serment d'adulte dit, il n'y a pas de mérite pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la crainte d'Allah Azzawajal. La crainte, inna akramakum inda Allahi inna akramakum inda Le meilleur, le plus honorable parmi vous auprès d'Allah Azzawajal, dans surat la al de la sourate les cloisons les appartements, le plus honorable parmi vous, c'est celui qui est pieux, qui est craintif. Mais pourquoi parler que les Arabes dans leur ensemble ont un un avantage Ibn Khaldun, le sociologue de l'islam et l'historien de l'islam, explique que toutes les civilisations, tous les messages, ont besoin d'un peuple qui puisse le porter, qui puisse en être garant. ben, Son explication, elle rejoint tout à fait. Ce que, disait, ce que disait Ibn Taymiyyah, hein, le, le récipient ou le réceptacle qui a accueilli le message, qui a fait qu'Allah a choisi un arabe, au lieu de choisir un hébreu cette fois-ci, un arabe dans la péninsule arabique, c'est parce qu'ils ont réuni une série de qualités qui a fait qu'Allah les a choisis pour recevoir le message. Mais je parle ici dans leur ensemble. Faites attention. Individuellement, c'est la crainte d'Allah Azzajal qui prévaut. Et d'ailleurs, euh, jusqu'à aujourd'hui, tous les peuples musulmans non-arabes, jusqu'à maintenant, en général, bien sûr, hein, je parle des musulmans, je parle pas de ceux qui sont loin de l'islam ou qui n'ont rien avec l'islam. Et même des fois, ceux qui sont musulmans que de nom, dans des peuples non-musulmans, ils ont un immense respect pour les arabes. Un immense respect. Même un frère m'a raconté que, qu'il était en Indonésie, lui, il est arabophone. Il était en Indonésie. Et il était traité comme un roi par les Indonésiens, les musulmans là-bas. C'est pourquoi Parce que certains d'entre eux, lorsqu'ils parlent avec eux, ils pensaient que ce frère, c'est un descendant d'un compagnon. Regardez comment eux, ils pensent. Donc, ils ont un regard d'émerveillement par rapport aux Arabes. Mais bon, euh, force de constater que les Arabes, comme eux, les voient... Et comme ils le sont maintenant, il y a quand même euh, un écart de différence. Hein. C'est plus les Arabes d'avant, rien à voir. Les Arabes d'aujourd'hui sont complexés, tout simplement. Donc, euh, pourquoi on arrive à parler de ça, de l'ensemble, par rapport aux Arabes, par rapport à... Ah oui, Hicham. El yémen c'est de là qu'est venu, que sont venus deux hommes qui sont à l'origine des Arabes. Adnan et Qahtan. Et n'oubliez pas que la caravane, la caravane, l'Asdiya qui est venue du Yémen et qui est arrivée à la Mecque lorsque Hajar avec son nourrisson Ismail était campé près de Zamzam, depuis de Zamzam, c'est par l'entremis de cette caravane que au plutôt au milieu de cette caravane qui se marie, Ali a grandi et il s'est marié de chez cette famille ou de cette tribu ou de ce clan tribal yéménite. Et après, on a vu la suite. Comment le peuple arabe, si vous voulez, euh, a, donc s'est développé et s'est répandu, pas seulement en Arabie, mais même en Syrie, en Irak et aussi en partie en Palestine. Donc quelque part, le mérite de cette tribu, de ce clan qui est venu du Yémen et qui a croisé sur le chemin Ismaël Al Islam, le croisement du destin, eh bien aussi le Yémen méritait une invocation de l'baraka, de bénédiction de la part du prophète. Et c'est le prophète lui-même qui disait aussi concernant le Yémen. Il disait, il y a une parole incroyable. Et moi j'ai côtoyé des Yéménites quand j'étais étudiant. Euh, moi j'apprécie beaucoup les Yéménites, mais quand ils sont pratiquants, parce que quand ils sont loin du dîn, ils n'ont rien à voir dans le dîner. Hein. Le prophète, al me disait « La connaissance aiguë de la religion est yéménite et la sagesse est yéménite. » Il a même recommandé à ses compagnons, il leur a dit « Un homme va venir du Yémen » il a des traces de la lèpre. Il s'appelle Ouays al-Qarni. Si vous le trouvez, demandez-lui qu'il fasse pour vous des invocations, car ces invocations sont exaucées. C'est le prophète qui a dit salam, et c'est à Et vous savez qui est parti à sa recherche Omar ibn Khattab. Et subhanallah, bien après la mort du prophète, salam, Bien après la mort du prophète, Omar ibn al-Khattab apprend l'arrivée d'une grande délégation du Yémen. Il part à sa rencontre. Il se rappelle la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « à al-Qarni » et qu'est-ce qu'il voit il, il repère l'homme. La description exacte et précise que le prophète, sallallahu wa sallam, a donnée concernant cet homme, où se trouvait même la lèpre, les traces de de, de de lèpre où il se trouve son corps, il lui a dit, il l'a repéré. Il est venu vers lui et dit, est-ce toi ou est-ce lui a c'est moi. Il lui a fait, le prophète Azalem nous a demandé de venir te solliciter. Et il lui a demandé une invocation. ce ouaisal qarni. Ça c'est le Yémen, ça c'est la baraka du Yémen. Et pour revenir à ce que je disais, moi j'écoute, vous voyez des frères Yéménites c'est déjà masha'Allah s'il y a un peuple arabe dans tous les peuples arabes qui a gardé les sifates les, les caractéristiques des premiers arabes c'est eux la fierté pas la fierté l'arnane de chez nos bled. non la fierté c'est que ne se rabaisse pas il, est, il, il, il ne peut pas accepter euh, qu'on l'humilie les arabes étaient comme ça avant, avant l'islam ils n'acceptent pas qu'on l'humilie il a cette fierté, cette, cette grandeur. Et surtout, quoi, ils ont de din. Sinon, pas de dînes. Zéro. Et aussi, al-karam. La générosité. J'ai été invité, subhanallah, à mes euh, c'est, je vous le cite, à titre anecdotique. C'était dans une période de congé, donc on n'avait pas cours. Et avec un frère, on avait décidé d'aller prier à la mosquée au On a dit, au lieu de prendre le taxi, on va aller à pied. On va gratter des Hassanat des Sidi. Et on marche sur l'avenue de Cuba, une grande avenue, très longue, qui va jusqu'à la mosquée à Kouba. Et en marchant, euh, on capte une mosquée, subhanallah, une très très belle mosquée. Pas belle dans la décoration, elle n'est pas décorée, mais elle est simple. Et la mosquée c'est un style turc pur. Vous avez déjà vu les mosquées turques à quoi elle ressemble. Même d'ailleurs aussi à, en Albanie Kosovo, et Kosovo aussi, les, 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 l'architecture euh, turque, parce que bon, les Turcs étaient là-bas. Le même style. Alors, euh, à l'heure, je vois que c'est bientôt le Maghreb, on ne va pas pouvoir prier le Maghreb à Kouba. Alors je dis, frévi, on prie dans cette mosquée, et puis après on termine, on prie là-bas. Allez, ça fait. On est rentré dans cette mosquée. subhanallah, cette mosquée, elle nous, elle nous amène à Raha. Le repos, la quiétude, il n'y a aucune décoration, il n'y a rien. Elle est très simple. On dirait en fait comme si elle était construite de briques rouges. Très très simple. Oh elle, elle est apaisante comme mosquée. Et le adhan, là il est le hadan, l'appel la à prière, c'est nous faire fondre. On avait la soeur de poule. Mais ça, c'était qu'un avant-goût de ce qui allait venir. Et puis, il y a l'imam qui arrive, pour diriger la prière. Et j'ai reconnu l'imam. L'imam est yéménite. Et il nous a fait une sélecture, mach'Allah. En fait, on, dans notre intérieur, on disait, si seulement il pouvait encore prolonger. marie prolonge, prolonger, c'est pas grave. Retourne. On voulait plus qu'il arrête. Et c'est un, c'est un, c'est, un, c'est un qui est connu en Arabie d'ailleurs, il y a même des cassettes là-bas. Euh, si ma mémoire ne me trompe pas je crois qu'il s'appelle Abou Zayd euh, et il est connu en tout cas en Arabie Al-Muhim après je suis venu saluer avec le frère et le Mouaddin est avec lui regardez, nous on ne connaît pas le Mouaddin on a salué le Mouaddin et puis le Mouaddin nous demande vous êtes d'où les, les frères ben, nous on, est, on vient d'Europe on est marocain d'origine et on est étudiant euh, donc à Médine. vous savez ce qu'il a fait le Mouaddin il a fait vous allez venir euh, manger avec moi aujourd'hui le karam, la générosité. Bon, ben, nous, était un peu gênés, parce qu'on voulait quand même prendre les chats de <rire> l'autre côté. Alors, on a trouvé un arrangement avec Donc, On va prendre l'aïcha, mais après, on vient, on vient, on vient te voir. on a fait ça. On était pris l'aïcha au bas, et puis on a redescendu l'avenue, et Allah Jazibahi nous attendait. Il nous a pris en voiture, nous a emmené. Il habite ce, ce Mou'eddin, dans un quartier populaire, pauvre, de Médine c'est une, 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 une maison de terre cuite avec les vieilles maisons mais vraiment on voit que c'est la pauvreté mais subhanallah la générosité avec laquelle il a fait preuve lorsqu'il nous a reçus chez lui vous aurez dit que c'est l'homme le plus riche qu'il y avait dans, y avait dans, dans, le, dans le district ce qu'il nous a déposé à manger il est resté bouche belle. et l'appartement il est, la maison elle est hyper simple mais ça c'est une chose qu'ils ont gardée. Al karam, al nakhwa. C'est quoi le nakhwa? Le nakhwa c'est la force de personnalité, de caractère, une fierté mais pas dans, dans le mauvais sens, comme nous chez nous hein, là, comme j'ai dit Tu lui dis euh, c'est rose, dis non c'est bleu, il veut rien savoir. Non, Al Nahwa, c'est, c'est, c'est des principes de fierté, d'honneur. Et ça, les Arabes avaient ça avant l'islam, et ils l'ont gardé même après l'islam. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Et au Yémen, jusqu'à maintenant, c'est l'un des rares pays arabes et musulmans qui est encore préservé par rapport à ce qu'on appelle la vague d'occidentalisation. Il n'y a pas beaucoup de, c'est rare au Yémen, mais... moi je regarde et vois des des reportages sur la, la chaîne Qatari Jazeera, des fois ils font des trucs sur le, le Yémen, c'est rare de voir, des images où on voit des femmes sans hijab et ça, c'est très rare. Ils ont le, 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 l'honneur, le principe d'honneur, la jalousie pour la famille, c'est sacré pour eux. Et ils ont une habitude, subhanallah, beaucoup d'entre eux se baladent avec un poignard. El <rire> khinjar, <rire> en arabe on appelle ça. Rappelez-vous du nom, el khinjar. El khinjar en arabe c'est le poignard. Et eh bien ça c'est une habitude qui date bien avant l'islam. Bien avant l'islam, ils avaient cette habitude de porter sur eux un poignard. Eh bien, jusqu'à maintenant, ils le font toujours. Et même ceux qui s'habillent à la traditionnelle, ils gardent le même vêtement qu'avant. Ils n'ont pas changé. Donc euh, le prophète, lorsqu'il a fait des invocations pour eux, c'est pas pour rien. Et un compagnon lui a dit, fait des pour le, le, le شام, pour l'Irak. C'est la terre du monde cornes de Satan. C'est une terre de fuite en dépreuve. Et l'Irak n'a jamais connu de paix, de stabilité jusqu'à aujourd'hui. Jamais elle n'a connu de stabilité. Jamais. Même après la mort du prophète, toutes les grosses sectes qui sont apparues dans la Ummah sont nées en Irak. Le chiisme est né en Irak. Le, 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 ce qu'on appelle la secte des, des, euh, des Khawarij en Irak aussi. La secte d'Al-Qadariya, ceux qui ont ni le destin. Il n'y a pas de destin, chacun fait ce qu'il veut. Elle est née en Irak également toutes les dynasties musulmanes qui se sont succédées après les quatre califes bien guidés, les Omeyyades, les Abbasides et tous ceux qui sont venus après, ils n'ont jamais réussi à mater l'Irak. Même l'empire abbasside, le tout puissant empire abbasside irakien, la dynastie irakienne abbasside, l'Irak il a du mal à la gérer. Alors qu'il y avait Bardad, qui était un phare rayonnant de la civilisation musulmane à l'époque. Mais malgré tout, L'Irak, c'est difficile à maîtriser. Et jusqu'à maintenant, regardez maintenant ce qui se passe là-bas. C'est une terre d'épreuves de Fitten. Et c'est pas pour rien qu'à à la fin de, du règne Omeyad, euh, l'un, des, l'un des sultans Omeyad, qu'est-ce qu'il fait Il envoie son commissaire. Le plus, le plus dangereux de ses commissaires. Il lui dit, je t'envoie en Irak, tu vas mettre de l'ordre un peu là-bas. Je t'envoie comme gouverneur. Et s'appelle El-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf, Alors, euh, le calife au lui dit, va, va en Irak, il met de l'ordre, parce que l'Irak ça va pas. Alors c'est un homme qui était petit de taille. Dès qu'il est arrivé en Irak, ils ont commencé à se moquer de lui. Allez, pour eux, celui-là, ce maigrichon, ce nain, qui va nous commander. Qu'est-ce qu'il avait il est monté sur le minbar et il a fait une khutbah. Et dans sa khutbah, il a dit « Inni ararousan qad ayna'at wa dit, Je vois que des terres, des têtes sont devenues mûres comme des fruits et il est temps de les faire sauter. <rire> <rire> Hadjaj, Ibn Yusuf al thaqafi c'est le seul qui a réussi à ramener l'ordre en Irak, mais dans le sang et la violence. Il a tué beaucoup de gens. Et il disait, parce qu'il gouverne l'Irak, il sait ce qu'il y a dedans, il disait ardul l'Irak <rire> ardul l'Irak Ardou shiqaqi wal nifaq La terre d'Irak c'est la terre de la dissension et de l'hypocrisie. Les deux de la fin Et malheureusement il a tué des compagnons il a tué aussi des TbN Mais à côté de ça il a répandu l'islam dans tout le nord de l'Irak. De nombreuses peuplades ont adhéré à l'islam par son entremise. Alors, que disent les savants concernant Ils disent « Amruhu ilallah ». C'est Allah Azza Jel qui le jugera pour ce qu'il a fait. Donc, on ne l'insulte pas, on ne le maudit pas. Mais bon, on ne le porte pas non plus dans nos cœurs. Parce que quand même, tu es des compagnons... Euh, s'en prendre à des innocents tout ça pour maintenir l'ordre c'est pas chose facile devant l'as de Gilles donc maintenant vous avez ma on est sorti aujourd'hui du cours euh, c'est là je vous ai fait un cours d'histoire vous m'avez eu là hein. <rire> donc euh, euh, ce miracle qui s'est produit a ah, surpris bien sûr Jabel comme je disais il y a un autre miracle qui va se produire on parlait de l'Irak d'ailleurs un autre miracle qui va se produire c'est pendant qu'ils étaient en train de creuser donc le fossé il y avait Ammar ibn Yasir le compagnon Ammar ibn Yasir qui creusait le prophète l'a regardé sallallahu alayhi wa sallam lui a dit taqtuluka al subhanallah tu seras tué par le groupe agresseur. Alors qu'ils sont en train de creuser, c'est un signe, quelque part, Amman n'a pas eu peur de, 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 de ça. C'est comme, si, c'est comme si quelqu'un venait chez, chez Yusseli et lui dit tu vas te faire tuer dans deux ans. Qu'est-ce que va faire Yusseli Il va déménager de, de Belgique, Bruxelles. Il va prendre la fuite. Ça, c'est ce que nous, on aurait tous fait d'ailleurs. Eh bien, Quand Ammar ibn Yasser entend cette parole, vous savez ce qu'il comprend Regardez l'expression prophétique, elle est précise. Tu seras tué par un groupe agresseur. Et celui en islam qui est tué par un groupe agresseur, c'est un martyr. Donc Ammar est honoré. Parce que cette parole que le prophète lui dit, ce n'est pas pour lui faire peur, mais c'est pour l'honorer. C'est comme s'il si lui disait d'une autre manière Tu seras un martyr de l'islam Et effectivement Il est tombé Martyr Lors de la bataille de Sifin La bataille de Sifin C'est une bataille qui a opposé Deux groupes de musulmans Celle de Ali ibn Abi Talib anhu, Et celle du compagnie Mu'awiya, Ibn Abi Sufyan anhu. On sait très bien que la vérité, la justesse et la justice étaient du camp ou était, oui, étaient du camp de Ali, et que ceux qui avaient tort et qui se sont trompés, c'était le camp de Muawiya. Mais regardez. Bien plus tard, bien plus tard, autrement dit, plus de vingt ans plus tard, il va tomber. Martyr dans une bataille. Tartuluka à tout le Et un autre miracle va se produire aussi, un troisième miracle. Euh, les compagnons, pendant qu'ils creusaient, ils ont ils ont été confrontés à un gros rocher qu'ils n'ont pas réussi à casser. Alors ils font appel au prophète à la salle. Attention, le prophète de la force qu'il a, il faut pas se mesurer à lui. Hein. La force physique qu'il a, il faut surtout pas se mesurer à lui. Il y en a un. Qui a, il, il en a eu pour ses propres frais. Vous vous rappelez de lui? C'était qui? C'était un lutteur. À l'époque de avant donc avant l'islam. Ce lutteur, Ibn Abi Roukana, personne ne pouvait le battre. Sur la place publique à la Mecque, il faisait des combats de lutte. Et il terrassait toujours ses adversaires. Et un jour dans, dans le groupe des gens qui le regardaient, il y avait le prophète. Il n'était pas encore prophète. Alors il dit, qui veut se, qui veut, qui veut, qui veut se confronter à moi Le prophète a levé sa main. Viens. Et d'un coup il a levé la main par terre. Le prophète, il était pas encore prophète. Il l'a levé d'un coup, il l'a mis par terre. D'un coup. Et plus tard, cet Satan va se convertir à l'islam. Il va devenir musulman. Alors vous imaginez la force physique qu'il avait Et c'est là que le prophète, qu'est-ce qu'il fait Il frappe une première fois le rocher. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit « Allahu Akbar ». Regardez, même Même a rendu là-dedans ». Même l'aqidah, la croix, a rendu là-dedans. Frappe une pierre. Il dit « Wallahi »« Wallahi »« Inni la-obsiru » Il dit « Allahu Akbar »« Inni uti tu mafatiha al-sham »« Inni la-obsiru »« al-humr »«»« Allah m'a donné » Il frappe une première fois, il dit « Allahu Akbar, Dieu m'a donné les clés du champ. Et j'observe, à l'instant même, j'observe les palais rouges de couleur rouge qui sont au champ. Alors elle s'effrite un peu. Et puis il frappe une deuxième fois. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les clés de Perse, de la Perse m'ont été données, et je vois d'ici le palais de Madaïn, son Iran. Puis il frappe une troisième fois. J'ai eu les clés du Yémen. Et qu'est-ce qu'il voit le prophète en Regardez la suite. Il dit ici. Je vois d'ici les portes de Sana'a Oui, Yemen. Trois signes prophétiques, véridiques. Ces trois endroits vont tomber entre les mains des musulmans. Il dit ça alors qu'ils sont encerclés. Regardez la force, regardez l'yakine, la certitude qu'il enseigne aux musulmans. Ils sont encerclés par les politistes. Qui sont, qui sont beaucoup plus nombreux, trois fois plus nombreux qu'eux, ils sont dans le froid, dans la difficulté, dans la peine, dans, dans l'insécurité, si vous voulez, dans l'incertitude, regardez, il, il leur donne un dars, une leçon de yaqin, ça vous savez, vous pouvez faire 15 cours, 15 conférences, cela ne vaudra jamais, jamais cela ne vaudrait ce cours pratique qu'il leur donne devant eux, un cours pratique sur le moment même, il leur inspire, il leur insuffle, la confiance en Allah Jal. Autrement dit, vous allez avoir vous, les musulmans, vous allez avoir les entre vos mains. Vous allez avoir la Perse entre vos mains. Et vous allez avoir le Yémen entre vos mains. Et tous ces territoires sont tombés entre les mains de l'islam après la mort du prophète sallam. Tous, sans exception. Tchouf, regardez le C'est une leçon très importante ça. Et... Face à ça, qu'est-ce qu'ils disaient les musulmans Les musulmans, tout ce qu'ils disaient, c'est ce verset 22 de la surat colisées Ça, c'est ce que nous a promis, je rappelle verset 22 de la surat colisées Lorsque le prophète leur parle de ces faits-là, tout ce que eux, les musulmans, ont eu à répéter, c'est ce que Dieu et son messager, Allah et son messager nous ont promis. Et Allah et son messager disent vrai. Et ces événements n'ont fait que renforcer leur foi et leur soumission à Allah, Azza et vous allez comprendre pourquoi il dit ça maintenant. Quand ils ont fini euh, donc quand ils ont fini de construire de creuser le, 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 le fameux fossé, dans des circonstances très difficiles, que je peux résumer par trois choses premièrement, le froid terrible qui les frappait, l'hiver, deuxièmement, la faim qui les a touchés. Et troisièmement, le rôle vicieux des hypocrites, qui faisaient tout pour décourager les musulmans d'affronter les politistes. Les hypocrites, à l'intérieur des rangs des musulmans, menaient une guerre psychologique de l'intérieur, pour saper le moral des musulmans, parce qu'une armée, dont son moral est sapé, elle perd la guerre d'avance. Elle a perdu d'avance la guerre. Cet office, ben, c'est ce que les hypocrites voulaient faire. Et ça, on va y revenir après. Alors, qu'est-ce qu'a fait le prophète Dès qu'ils ont fini de creuser le fossé, il a pensé aux civils. Il a pensé aux civils. Et dans les guerres, on pense pas aux civils. Vous savez comment certains appellent ça aujourd'hui? Avec beaucoup d'ironie et de cynisme, ils appellent ça les dommages collatéraux. Tu me frappes, je te frappe. Tu tues mes civils, je tue les tiens. C'est pas comme ça que ça marche. On ne devait pas attendre la Convention de Genève qui interdit le bombardement des villes, qui interdit de tuer des civils. Déjà à l'époque, le prophète Selem avait ce souci d'humanisme, insania, par rapport aux civils. Et c'est la première chose qu'il va faire. Dès qu'ils ont fini, il va placer tous les civils et les civils c'était qui c'était autre il n'y avait, avait que les, les, les femmes et les enfants il va les placer dans ce qu'on appelle un hisn un hisn c'est à l'intérieur du Médine c'est une sorte de forteresse c'est une sorte de forteresse qui appartient à un clan médinois qui s'appelle Banul Haritha il va les placer là et c'était le plus puissant ou la plus puissante forteresse à l'intérieur du Médine imprenable impossible de la prendre elle était bien fortifiée il a placé les civils là-dedans parce qu'il ne faut pas que ça les touche. Et ce, cette attitude chevaleresque qu'avait le prophète, ce code d'honneur qu'avait le prophète, plus tard les musulmans vont le garder. Ils ne vont pas toujours le respecter malheureusement, mais dans les, dans les grandes lignes ils vont le, respecter. Ils vont, ils vont le maintenir. Pourquoi Tous ceux qui vont venir après le prophète, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, avaient tous les mêmes recommandations de leurs soldats. Ne touchez pas les civils. Surtout pas toucher les civils. Et lorsqu'on va plus loin, Salah Haddin al-Ayoubi qui a libéré la Palestine, lorsqu'il a assiégé Jérusalem, son plus grand souci, c'était de protéger les civils. Et c'est qui les civils C'était pas seulement les musulmans, c'était même des civils chrétiens qui étaient à l'intérieur. Et il, leur, il n'a pas remis aux chrétiens la pièce de leur monnaie car 90 ans auparavant, lorsque Jérusalem est tombée entre les mains des croisés, et je vous renvoie au livre El Bidayou et d'Ibn Kathir dans l'histoire, les chrétiens, les croisés venus d'Europe, qui se sont emparés de Jérusalem, ils ont fait des rues de Jérusalem, des fleuves de sang, des massacres, ils ont massacré les musulmans, ils, ont, ils les ont massacrés, ils ont fait un carnage. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tout le monde mosquées brûlées ils ont, ils ont fait des massacres incroyables et quand Salahaddin non ans plus tard va reprendre Jérusalem la première chose qu'il fait c'est d'éviter que les civils ne subissent des préjudices ça c'est harb عند ça c'est l'éthique de la guerre chez nous les musulmans et saladin l'a pris ça où vous savez où a grandi Salahaddin vous voulez savoir où a grandi ce grand, où a grandi ce grand homme Salahaddin hmm Non, pas le pays, je parle pas du pays. Ou hein. <rire> il est de, il est de... d'Irak, effectivement, il est kurde. Et il est originaire de Tekrit, Tekrit en arabe. C'est là qu'il est né. C'est la même ville où est né Saddam Hussein. Mais bon, il n'y a pas lieu de quoi comparer entre Saddam Hussein et, et Haddin. Ne comparons pas la comparable. Vous savez où a grandi cet homme Qui a respecté ses enseignements et qui est devenu chez les Européens un personnage historique et légendaire. Il a grandi la mosquée. Près du mihrab. C'est là qu'il a grandi. Tarbiyatul masjid. Takharrajou minal mihrab. Ils ont, ces hommes ont été diplômés du mihrab ce poids spirituel qui tombe, qui repose sur la mosquée. Cette ambiance de foi qui anime la mosquée et le mihrab, c'est de là qu'on sont sortis ces hommes. Alors cet enseignement, sur la Salahaddin Ayoubi, et tous ceux qui étaient avant lui, après lui, l'ont tous retenu, du propre touche pas les civils. Et ce n'était pas euh, euh, de l'encre sur du papier comme il y a maintenant dans les conventions internationales qu'aucune nation ne respecte. Aucune. On a reproché aux Allemands durant la seconde guerre mondiale les nazis et ils ont fait des crimes terribles en bombardant des villes. Ils ont bombardé Varsovie en 39, en septembre 39 pour ceux qui aiment les dates, ils ont bombardé Varsovie jusqu'à la faire piller et ensuite ils ont occupé le pays. Ils ont, il y a eu ce qu'on appelle la bataille, de le, la bataille d'Angleterre euh, au début des années 40 où ils ont bombardé incessamment Londres en confondant civils et militaire, et les alliés leur ont remis la pièce de leur monnaie. Les alliés, après, lorsque les Allemands ont commencé à, à perdre la guerre, vers la fin de la guerre, ils ont bombardé la ville de Brest 2, à ne pas confondre avec Brest, qui est une ville française, Brest 2, ils ont bombardé, en, dans ce bombardement, il y a eu 400 000 morts, vous savez, quoi Vous savez, c'est quoi 400 000 morts 400 000 morts. Et ça, maintenant, les théoriciens de la guerre, les théoriciens de la guerre de l'époque, ils appellent ça dommages collatéraux. Tu me fais subir, je te fais subir, la même chose. Et c'était quoi leur but en bombardant sur les civils Alors qu'il y a des conventions. Pourquoi on n'a pas mis lorsqu'il y a eu le, ce qu'on appelle le procès de, de Nuremberg Le procès de Nuremberg, c'est le procès... Euh, Nuremberg, c'est une, c'est une ville allemande. Euh, ils ont ils ont traîné tous les grands chefs nazis pour être jugés en 46. Pourquoi ils n'ont pas amené aussi les chefs des armées alliées? Pourquoi les ont pas mis aussi devant les tribunaux pour les juger aussi? Parce que aussi on fait des crimes de guerre. Mais ça c'est le problème du plus fort. Le plus fort il fait la loi. Et le plus fort il est au-dessus de la loi. Ben c'est ce qui s'est passé. Alors que les conventions internationales Considère cela, surtout celle de Genève, considère le fait de bombarder des villes de civils, c'est un crime de guerre. Mais regardez, le prophète, c'est ce qu'il fait. La première chose qu'il pense, avant de, d'organiser ses troupes, c'est les civils, les femmes et les enfants. Eux, ça passe se défendre. Allez vous mettre à l'abri, dans la mer des forteresses de Médine, pour qu'aucun mal ne puisse vous atteindre. Et puis le prophète Sélem s'est mis à organiser l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait en sorte que les soldats, bien sûr, laissent derrière eux une montagne qui s'appelle Salah, qui est une montagne de, dans l'arrière-fond de Médine. Ils ont en face d'eux le fossé. En fait, il y a le fossé, et et il y a les musulmans, et après le fossé, de l'autre côté, il y a les politistes. Et on va terminer ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous verrez euh, comment le prophète Sélem accordait beaucoup d'importance au détail dans la bataille. Et le détail dans la bataille pèse pour pouvoir vaincre l'adversaire ennemi. Je devais vous parler de ce mal-faire mais je crois qu'on laissera ça la semaine prochaine, inshallah. Voilà, en tout cas, qu'Allah vous garde. Et en passant, il y a un très beau livre que je vous conseille de lire parce qu'on parlait de Salahad-Dil-Layoubi. Il y a un livre en français qui est très bien fait qui s'appelle Les croisades vues par les Arabes. Vous le trouvez à la FNAC. Les croisades vues par les Arabes, c'est écrit par un auteur libanais, d'origine chrétienne, mais qui a, il, a, il, a, il a très bien écrit son livre, et s'appelle Amin Malouf. Amin Malouf. Donc les croisades vues par les Arabes. Et c'est bien fait parce que ça vous donne... ça donne un autre son de cloche à ce qui se passe, à ce qui s'est passé dans les croisades, parce que les Européens, à leur manière... On décrit, les, en tout cas les extrémistes parmi eux. je parle pas de ceux qui sont modérés et justes, parce que ceux les historiens modérés parmi les Européens ont reconnu euh, les massacres qu'ils ont, que leurs armées ont, ont commis en ces temps-là. Les extrémistes ont préféré euh, accuser les musulmans de tous les vices. Eh bien ici, il donne un autre son de cloche, en plus il n'est même pas musulman, L'auteur est chrétien. Euh, je vous rappelle, les croisades vues par les Arabes, la seule remarque que j'ai sur ce livre, c'est le terme qu'il utilise quand il parle de djihad il le traduit par « guerre sainte ». Et ça, nous, n'accepte pas cette traduction. « Guerre sainte », c'est un terme chrétien. « Al-harb al-mukaddasa muqaddasa c'est un terme chrétien qui date de l'époque déjà. Parce que le, le pape, à l'époque, envoyait ses soldats pour se battre et il appelait cette guerre contre les musulmans. Ils appelaient ça la « guerre sainte ». Nous, on n'a pas de « guerre sainte ». Ce terme-là n'existe pas chez nous. On a le « djihad », qui est le fait de repousser l'ennemi et de défendre l'islam. Mais ça ne porte jamais selon la guerre sainte. Comme ça vous savez. C'est la seule remarque que j'ai par rapport à ce livre qui est très bien fait. Et je vous renvoie celui-là, inshallah. Et on se voit au cours prochain, si tout va bien. alaikum wa Et désolé, on a fait un petit cours d'histoire aujourd'hui, hein. C'était pas prévu, mais... Voilà, bonne cause, inshallah. Je vais, parce que je suis un peu pressé. Donc les frères qui veulent rester euh, qui veulent rester pris à l'Aïcha, moi je vais m'excuser parce que je, je dois rentrer d'urgence, mais ceux qui veulent rester pris à l'Aïcha, bah, ils peuvent s'ils le veulent. Et Il y a la conférence du frère Daoud, c'est vendredi, Inch'Allah, à quelle heure À 19h30. Ouais.